0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga, terima kasih banyak. Tuhan berkenan kembali menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Sore hari ini kami akan bersama-sama membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami, biarlah boleh makin menolong kami untuk pada akhirnya bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Senang boleh ketemu dengan teman-teman semua Ini kalau begini namanya berzumpa ya Karena kita lewat zoom ya Dan bersyukur hari ini kita mau lihat sama-sama tema kita. Uh, nah kita bicara satu tambah satu sama dengan kita. Wah, boleh saya absen dulu? Sudah berapa banyak yang punya pacar? <laughs> Mungkin bisa apa ya? Bisa kasih reaction gitu ya? Reactionnya love dong gitu ya? <laughs> Silakan ya. Kalau sudah punya pacar, apakah banyak di sini yang sudah pacaran? <laughs> Oke, okay. ya, thank you ya Ada yang sudah menikah Cilani udah menikah ya Terus ada juga yang mungkin uh, Yang lain sudah menikah juga Tapi pertanyaannya uh, Kenapa slide ini keluar belum dipencet ya Nah Di Indonesia tuh kita bahasa basinya tuh Biasanya kaitannya sama ini ya oh, uh, Udah punya pacar belum? Gitu ya Pokoknya banyak orang yang biasanya merasa insecure Kayaknya nggak ada abisnya gitu ya Kalau be, belum pacaran, usia, usia pemuda mungkin udah ditanya tuh Wah, udah punya pacar belum? Nanti kemudian e, rasanya kalau jomblo tuh jones gitu ya, jomblo ngenes gitu Terus kemudian kalau sudah pacaran nanti ditanya lagi, kapan married gitu ya Wah, pokoknya orang Indonesia, e, orang Indonesia nih bahasa-bahasanya kepo begitu ya Kalau saya dulu studi di luar gitu ya, ada ada budaya-budaya sebenarnya ini ya. Keponya juga masing-masing ya kalau di di luar misalnya orang bahasa-bahsanya itu weather ya, how's the weather today gitu ya. Kalau kita di Indonesia, eh udah merit belum gitu ya. Kalau udah merit pun nanti lagi uh, ini ya, pertanyaannya udah punya anak belum gitu ya. Jadi kayaknya enggak ada habisnya gitu. Terus ini menjadi uh, ini ya, pertanyaan yang terus mengiringi perjalanan kita. Nah lalu kemudian juga masalah menikah Nah ini ada satu meme yang menarik ya You are getting old, you should get married Will marriage stop me from getting old? <laughs> from getting old gitu ya <laughs> Wah itu ya, punya anak ditanya lagi kapan nambah gitu ya Pokoknya siap-siap aja teman teman ya Itulah budaya kita yang seringkali itu menjadi bagian pembukaan percakapan Dan juga banyak yang mengatakan begini ya Udahlah menikah aja biar lu bahagia gitu ya Nanti yang saya bilang tadi ya Nanti abis itu punya anak Anaknya kemudian udah, udah satu Kapan nambah dan seterusnya Nah ini menarik sekali untuk melihat Bahwa di dalam budaya yang cukup Boleh saya katakan begini ya Cukup meninggikan relasi pernikahan Kita bisa melihat secara kesimpulan Budaya kita Itu mengangkat atau menjunjung tinggi relasi yang diikat dalam pernikahan Karena itu juga jadi bahasa basinya begitu Nah, tapi mari kita mencoba memaknainya Sebelum nanti kita mungkin bicara hal-hal yang lebih praktis Saya ingin mengajak kita memaknainya dengan uh, pemahaman yang lebih utuh ya? Kalau orang ditanya tentang apa arti hidup Maka sadar atau tidak sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita Jadi ada sebuah cerita yang sedang kita hidupi Dan dalam cerita itulah kita melakukan berbagai pilihan Kita membuat berbagai persiapan begitu ya Saya setuju dengan pendeta Timothy Keller yang mengatakan kalimat ini Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Atau memiliki arti tanpa sebenarnya menempatkannya di dalam semacam alur cerita Nah alur ceritanya macam-macam ya Ada orang yang mungkin cerita besarnya duit-duit gitu ya. Maka kenapa kamu kuliahnya ini? Kenapa kamu kerjanya ini? Kenapa kamu investasinya ini? Itu semua terkait dengan cerita besarnya. Karena saya maunya duitnya seperti apa. Nah, ada juga yang mungkin cerita besarnya adalah bagaimana S2, S3, studi. Maka semua pilihan-pilihannya mungkin terkait dengan hal itu. Jadi, sadar atau tidak... Setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita Seperti sebuah kacamata yang kita pakai Yang melalui lensanya kita sedang melihat kehidupan Sama ya kalau kita pakai kacamata misalnya berwarna hitam Maka ya semuanya akan jadi terlihat hitam Seandainya kacamatanya berwarna merah Maka gambarannya itu, maka cerita itu akan membuat juga yang kita lihat jadi merah Begitu ya Ini merupakan satu bagian yang menarik untuk kita perhatikan Tetapi kalau kita mencoba memperhatikan sebagai orang Kristen, apa sih bedanya kita yang kenal Tuhan dengan mereka yang mungkin tidak secara langsung mengenal siapa Tuhan dan juru selamat? Maka ada kalimat yang menarik untuk kita pikirkan ya, if life is a story, there must be a story teller. Jadi bagi kita orang percaya, sebenarnya kita terhisap di dalam cerita besar, yaitu cerita besarnya Allah, God's big story. Saya meminjam penjelasan yang sederhana dari pendeta Christopher Wright, yang menulis buku ini ya, How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Words. Nah, dalam buku yang ditulis ini, Dia mencoba menggambarkan sebenarnya Alkitab itu adalah sebuah rangkaian cerita besar Allah Dari kejadian sampai wahyu Bahkan kita melihat bahwa di dalamnya kita semua terhisap di dalam kisah itu Jadi dia mencoba kalau Alkitab kira-kira diperes begitu rupa ya Dia mengatakan ada enam Ada enam Uh, stages ya Atau 6x 6 babak Ada 6 babak Kalau kita lihat dalam kisah Alkitab Makanya dia bilang ya Kita bisa menjelaskan Sebenarnya kalau orang nanya Alkitab lu tentang apaan sih? Nah lu duduk deh Gue jelasin 2 menit cukup Kita gambar 6 simbol ini Dan kita bisa jelaskan Bahwa di dalam Alkitab Pertama Allah mencipta Lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu dalam perjanjian lama, Allah memberikan janji bahwa dia akan mengutus Juru Selamat, Mesias, yang digenapi melalui kehadiran Kristus. Dialah yang menjadi pusat dari kehidupan kekristenan kita. Nah, saya mau masuk dulu nomor 6 ya. Nomor enam, bahwa Tuhan akan janji datang kedua kali Makanya lihat ya, yang pertama panah ke bawah Yang terakhir, Tuhan juga janji akan datang kembali panah ke bawah juga Yang nomor enam ini disebut new creation Kalau nomor satu creation, tapi sudah rusak dalam dosa Maka Tuhan berjanji nanti akan ada pemulihan segala sesuatu Di dalam the new creation Numpang tanya teman-teman Kita itu sekarang ada di nomor berapa? Kalau kita lihat 6 nomor ini Oh udah jelas ya Kita ada di nomor 5 ya Nah menarik sekali bagi saya untuk memahami Apa yang dikatakan begini ya Apa yang menjadi namanya nomor 5 Karena Yesus datang ke dalam dunia Tapi kemudian Yesus uh, setelah dia melakukan tugasnya Misinya yang agung Dia mati Dia bangkit Dia naik ke surga Dan nanti dia akan datang kembali, itu yang nomor 6. Lalu apa yang nomor 5 ini? Pendeta Christopher Wright memberi judul, That is Mission. Jadi kalau kita menyadari saat ini kita ada di nomor berapa? Nomor 5 berarti, We are on a mission. Teman-teman, gambar ini memberikan kepada kita satu pemahaman. Bahwa bukannya kita yang punya cerita Lalu kita bilang, ayo Tuhan masuk dalam ceritaku Ayo Tuhan berkati ceritaku This is my life, come and bless me Tetapi, apa yang Alkitab sampaikan Ini adalah ceritanya Allah Dan Allah yang mengundang engkau dan saya Masuk dalam ceritanya Hidup kita itu ada dalam sebuah cerita besar Allah Sehingga perspektif kita harusnya beda ya Saya kasih contoh beginilah Anggaplah ya kalau suka drama Korea misalnya Ada penulis naskah luar biasa ya Penulis naskah yang terkenal bikin naskah baru Lalu dia sedang mencari uh, siapa yang akan jadi pemeran utama dalam cerita yang dia susun Kalau kemudian ternyata kamu terpilih Wis, Kamu terpilih menjadi pemeran dalam cerita itu maka logikanya bukannya ceritamu yang dia sutradarai kan tetapi ceritanya dia yang dia minta kamu hidupi kamu lakoni sehingga ma untuk tahu bagaimana melakoni dengan baik ya baca ceritanya mengerti alur ceritanya hidup kita itu bukan kita punya cerita tetapi Allahlah sebenarnya yang punya cerita. Karena itu tidak ada satupun dari kita yang hadir dalam dunia ini tanpa tujuan. Sebenarnya begitu. We are here for a reason. Dan perhatikan. Dengan memahami God's big story ini. Kita seharusnya mengerti bahwa keberadaan kita. Baik kehidupan kita maupun termasuk relasi-relasi yang kita bangun itu bukan tanpa arti. Bukan tanpa sebab. Termasuk kalau kita hari ini bicara pernikahan, itu bukan sekadar ya, ini cerita gualah lah ya. Tetapi, please keep in your mind, even your relationship, even your marriage life, is in God's mission. God's big story menempatkan kita sebagai partisipan dalam cerita besar Allah. It's a privilege for us. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam ceritanya. Apa yang kita lakukan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kisah Allah dalam dunia ini. Sehingga pertanyaan ini menarik untuk kita pikirkan ya. Whose story are you living? Ceritanya siapa yang teman-teman sedang hidupi? Kalau kita melihat relasi-relasi kita... ...tadi kita sudah baca kejadian 2 ayat 18-25. Saya tidak ulangi, tetapi kita bisa lihat beberapa ayatnya di sini. Teman-teman, desain Allah adalah desain yang indah... ...dan kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu... ...termasuk awal mulanya lembaga pernikahan. Ketika Tuhan menciptakan manusia... Perhatikan ayat 18, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Setelah di dalam bagian sebelumnya, kejadian 1, kejadian 2, bagian awal, Allah mencipta dan dikatakan baik, 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 sungguh amat baik, maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di kejadian 2, 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Inilah rencangan Tuhan yang indah. Termasuk kalau kita perhatikan. Karena ayat-ayat ini seringkali dikutip untuk menyatakan kesatuan suami dan istri. Tapi lihat ya di ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan segala burung di udara. Saya kaget juga waktu baca pertama ya. Kan Tuhan bilang gak baik manusia itu seorang diri. Kenapa Tuhan gak langsung kasih hawa? Ya Tuhan bikin dulu kebun binatang ini gitu ya, kayaknya ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya semua kepada manusia dan melihat untuk manusia memberi nama ya. Jadi manusia kasih nama ya. Jadi uh, misalnya uh, Adam waktu itu bilang monyet lu ya monyet dia gitu ya. Jadi monyet nggak bilang aku monyet dong namanya aku monyet gitu ya. Adam yang ngasih nama. Nah Menarik sekali berkaitan dengan penamaan ini Saya coba membayangkan kenapa sesudah penamaan ini Perhatikan ayat yang ke-20 Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Segala burung di udara, kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Teman-teman bisa lihat ayat ini Kalau di ayat 18 tadi, siapa yang bilang tidak baik manusia seorang diri? Allah. Tetapi Allah tidak langsung ciptakan hawa. Allah membangkitkan kesadaran Adam bahwa dia butuh penolong. Makanya di ayat 20, sesudah menamai semua itu, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Kira-kira gimana ya caranya ya? Nah, kalau saya sih secara sederhana mikirnya begini. Tuhan ciptakan apa duluan ya? Telur atau ayam ya? <laughs> Kalau orang Kristen kita yakinnya ayam ya? <laughs> Tuhan menciptakan ayam ya? Bukan telur gitu ya? Uh, Allah menciptakan ayam. Waktu Adam kasih nama. Saya lagi bayangin ya. Ini imajinasi aja ya. Adam ngasih nama. Oke baris semua. Hewan-hewan baris ya. Lewat ayam. <laughs> ayam kamu ya. Lewat kucing. Kucing kamu. Pertanyaannya lewatnya sendirian. Atau berpasangan Gitu ya Nampaknya sih berpasangan ya Lewat om gajah, tante gajah Gajah lo gitu ya Lalu kemudian disitulah Adam sadar Aduh Semua berpasangan aku nggak punya ya Jadi Allah membangkitkan kesadaran Adam Dengan melalui Menamai seluruh makhluk itu Lalu ayat 21 terjadi Harusnya kan bagusnya ceritanya ya Ayat 18 Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Langsung aja ya 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Tuhan membangkitkan dulu kesadaran Adam butuh penolong. ya. Lalu terjadilah. Ini operasi pertama di dunia. Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya menutup tempat itu dengan dagingnya. Sampai hari ini tetap dipakai kan prinsipnya ya. Apa prinsipnya? Kalau operasi... <laughs> Harus dibikin tidur ya Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ya Makanya itu prinsipnya Jadi jangan di -black. Oh black ya Lagi sadar-sadar gitu sakit banget ya Nah perhatikan Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dan manusia itu Dibangunnya seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Wah makanya ini yang bule-bule nih Sering ambil dari sini nih ya Nanti biasanya e, cowoknya sudah di depan altar kalau merit ya Nah lalu perempuannya masuk sama bapaknya ya nah, itu mirip kayak gini ya e, Gambaran Allah menghantar hawa kepada Adam Ya Nah itu beberapa kali saya lihat pemberkatan nikah, ada yang minta begitu ya. Ada yang uh, mempelainya masuk berdua, ada begitu. Ada yang modelnya uh, masuk dulu laki-lakinya, lalu kemudian perempuannya masuk sama papanya, begitu ya. Banyak yang cuma niru aja, nggak tahu bahwa itu ambilnya dari ayat ini ya. Ayat ini menjadi gambaran Allah membawa hawa kepada Adam. Lalu perhatikan, lalu berkatalah manusia itu, ingat. Ini kutipan langsung, dibikin drama bagus nih. Lebih seru dari drakor. Coba bayangkan, bagaimana kalimat Adam dalam ekspresi ketika ketemu Hawa. Kira-kira Adam ngomong gini, ini dia tulang dari tulangku. Gak mungkin lah ya, bayangkan dia udah cari semua hewanku. Kagak ada yang sepadan Makanya begitu ketemu saya meyakini ya, Adam akan ngomong nih Inilah dia tulang dari tulangku Daging dari dagingku Ya kan dinamai perempuan Sebab dia diambil dari laki-laki Relasinya ada excitement teman-teman ya <tuh> Jadi bukan cuma ya ini dia nih tulang dari tulangku ya Tapi ada satu excitement Nah ayat 24-25 ini biasanya menjadi ayat dasar pernikahan Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi tidak merasa malu. Ini adalah kesatuan yang paling dalam dalam kesatuan fisik juga. yang diikat dalam relasi komitmen pernikahan yang disahkan oleh Allah dan itulah yang sebenarnya Allah rancangkan nah teman-teman yang dikasihi Tuhan maka pernikahan Kristen saya meminjam penjelasan dari pendeta John Stott ya nah ini kita kita kenapa belajar pernikahan sih hari ini ya karena teman-teman Jangan cuma pacaran ya. Pacaran ujungnya apa? Sebenarnya ujungnya adalah pernikahan. Kalau kita lewati dengan baik, maka sebenarnya kita harus membingkai pacaran kita untuk pernikahan. Memang pacaran masih bisa putus. Makanya, kalau pacaran untuk pernikahan sebelum menikah yang tidak boleh cerai dalam kekristenan, maka masa pacaran menjadi masa yang penting. Tetapi orang yang berpacaran harus ngerti pernikahan Kalau tidak nanti nggak ada kejelasan akhirnya kemana Nanti kita nyanyi lagi Mau dibawa kemana hubungan kita Dipacarin aja terus gitu ya Tanpa kejelasan ujungnya apa Alkitab bicara soal pernikahan Dan ayat-ayat tadi disimpulkan oleh pendeta John Stott, Ada lima hal tentang pernikahan Pertama Pernikahan Kristen adalah pernikahan heteroseksual. Pernikahan menyatukan seorang laki-laki dan istrinya. Ya, jadi kita mengakui pernikahan heteroseksual. Oh, sekarang ada gereja di luar memberkati pasangan sesama jenis. Ya, itu gereja yang tidak taat firman Tuhan ya. Karena merasa bahwa heteroseksual itu cuma masalah kecenderungan. Oh, ini bukan masalah kecenderungan. Ini masalah penetapan Allah. Ya. Lalu yang kedua, monogami. Nah menarik teman-teman, karena kalimat Alkitab itu jelas singular loh. Seorang laki-laki, a man, and his wife, bukannya their wife gitu ya, bukan. Adalah tunggal, bukan jamak. Jadi desain ideal Allah adalah monogami. Mungkin kamu bilang, tapi kan Raja Daud istrinya banyak, Salomo apalagi... Itu bukan hal yang baik, itu bukan hal yang benar. Walaupun itu dilakukan oleh orang-orang yang kayaknya juga mencintai Tuhan, dipakai Tuhan. Tetapi ingat, kalimat yang dituliskan Alkitab. Di akhir hidup Salomo, hatinya dicondongkan kepada berhala-berhala yang disembah istri-istrinya. Jadi bukan hal yang baik ya. Jadi jangan bilang, nggak apa, apa lah, lihat aja Salomo. Salomo tuh ya, istri tiga ratus. Gundik tujuh ratus total seribu, wih teman-teman hebat banget ya. Itu digilir sehari ketemu satu, tuh tiga tahun lagi baru ketemu yang sama. Hehe, lu yang tiga tahun lalu ya, gitu ya. Nah itu menarik ya. Alkitab bicara monog monogami ya. Kedua, ketiga, komitmen suami bersatu dengan istrinya. Menikah adalah seumur hidup dan tidak boleh diceraikan. Tapi ada yang cerai sekarang, buktinya orang yang kita kagumi juga yang pernah memimpin DKI cerai juga. Bukan berarti kalau dia cerai lalu kemudian kekristenan memperbolehkan perceraian. Jadi kita harus bisa melihatnya dengan tepat. Yang keempat, umum. Peristiwa di Alkitab tadi dikatakan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Merupakan peristiwa sosial yang terjadi di depan umum. Keluarga, teman, masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi. Kalau pacaran sih kayaknya banyak juga yang ada yang backstreet gitu ya. Ada yang pura-pura nggak -pura ketahuan depan orang. Tapi kalau bicara pernikahan di, ke, di kekristenan harus ada saksi. Dan itu menunjukkan bahwa ini bukan pernikahan yang tertutup. Makanya kekristenan kita menolak nikah-nikah yang seperti kita tahu ya. saudara sepupu kita ada yang nikah siri, nggak ketahuan, pokoknya antara berdua saja. Oh tidak, kekristenan tidak mengakui pernikahan seperti itu. Ini bukan berarti harus ada pesta ya. Di dalam kekristenan kalau nikah di gereja harus ada saksi. ya Yang menyaksikan, melihat. Karena ada peristiwa yang harus diketahui umum. Dan yang terakhir adalah fisik. Ya, keduanya menjadi satu daging Pernikahan adalah satu-satunya wadah yang sah dari Allah Untuk kesatuan secara seksual Ayat tadi menarik ya Mereka keduanya telanjang tetapi tidak malu Karena sudah dalam Tuhan Kalau sekarang ayatnya dipelesetin ya Yang belum married, masih pacaran Eh, taunya bugil bareng-bareng Mereka keduanya telanjang dan tidak tahu malu Ya, nah itu yang kita harus ingat ya Bahwa Allah menciptakan seks Jangan tabu dengan seks Allah yang menciptakan Tetapi Allah menciptakan hubungan seksual Di dalam ikatan pernikahan Karena itu nikmatilah di dalam rancangannya Tuhan Jadi kalau kita simpulkan secara umum ya Lima hal tadi Jadi pernikahan menurut tujuan Allah adalah persatuan heteroseksual dan monogami yang melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan satu perempuan tentunya ya dimulai dengan meninggalkan orang tuanya disaksikan umum dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual Itu yang coba disimpulkan Bapak John Stott dari ayat tadi Makanya waktu saya dapat tema tentang sedikit banyak bicara pernikahan Saya coba ambil penjelasan ini Jadi secara sederhana begini ya Kita coba masuk hal-hal praktis Apa kata Alkitab tentang pernikahan? Kalaupun kita sekarang memaknai pacaran dengan tujuan pernikahan Maka prinsipnya tentang teman hidup jelas lawan jenis ya Lalu Ya penolong yang sepadan orang percaya Dulu saya taruhnya pertama harus seiman <laughs> Sekarang nggak bisa ya Pertama harus lawan jenis Baru seiman ya Jangan gitu Kami seiman kok Tapi kan kamu sama-sama satu jenis nggak bisa ya Pertama lawan jenis Kedua baru seiman Dalam arti itu ya Tapi ini dua-duanya jadi penting Makanya tujuan umum Kalau bicara pacaran Itu adalah pernikahan Kenapa banyak orang pacarannya nggak beres pacaran grepe-grepe anak orang pacaran kayak tes drive tes dululah gua sama dia nyambung nggak ya masuk nggak ya kalau fisik kita menyatu enak nggak ya ketika pacaran tidak dibingkai dengan tujuan pernikahan justru mempermainkan cinta dengan nafsu teman-teman kalau pacaran itu Dibingkai dalam pernikahan Maka ingat prinsipnya Karena pernikahannya adalah kudus Maka pacaran sebagai persiapan pernikahan harus kudus Jangan terbalik Kesannya kayak pacaran nggak apa-apalah Gak apa -apa kudus-kudus amat nanti pernikahan baru kudus Oh enggak justru karena kamu akan menikah Maka ingatlah Kalau kamu mengasihi pasanganmu, kamu akan menjaga dia kudus sampai altar pernikahan. Jadi jangan mempermainkan kekudusan, ya. Dan termasuk itu ya memuliakan Allah. Nanti kita lihat ya. Nah makanya kalau kita lihat secara sederhana ya, ini dalam pembahasan buku-buku saya coba rangkum, mengapa perlu menikah? Karena pernikahan Tuhan ciptakan sebagai salah satu wujud bentuk berkat Tuhan bagi manusia. Jadi lihatlah. pernikahan kalau kalian siap menikah nanti itu dalam konteks cerita besar tadi. Ya. Melalui pernikahan Allah memberkati kita, setidaknya dua hal. Memang yang pertama, ya kita lihat ya, adanya keturunan itu ditulis di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, bertambah banyak. Jadi ada bagian pro kreasi ya, melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan kehidupan. Tetapi Bukan hanya itu, yang kedua. Perhatikan, hadirnya pasangan pendamping yang tadi disebut penolong yang sepadan. Kejadian 2.18. Dan melalui pernikahan ini, kehadiran anak tentunya adalah berkat tersendiri bagi pasangan suami istri dalam sebuah pernikahan. Namun, kehadiran pasangan yang cinta Tuhan adalah Menjadi teman dan penolong seumur hidup dalam suka dan duka Adalah berkat terbesar dan terutama yang Tuhan karuniakan melalui pernikahan Saya sudah menikah tahun ke-11 kami belum ada anak ya Kadang-kadang ya itu orang Indonesia kan keponya gitu Oh belum ada anak, udah berobat belum, udah pijet, coba minum ini, makan ini gitu ya Semua dicoba gitu ya Nah tapi realitanya adalah yang menarik begini Bahwa Ketika kami memikirkan kembali tentang kehidupan, tentang pernikahan, saya jadi ngerti juga ya Bahwa janji nikah itu, kita suami atau istri janjinya sama pasangan kita ya Kita tuh nggak janji ke anak-anak Makanya kalau teman-teman perhatikan, anak itu tuh tanda kutip ya, kayak cuma lewat di hidup kita Dia lahir, dia kita besarkan, habis itu dia pergi meninggalkan ayah dan ibunya Yang janji sehidup semati itu suami istri Makanya ada satu waktu kan bikin gambar ya Kan ada gambar suami istri, anak-anak Ada satu teman saya, dia sangat care sama, dia sangat teologis lah melihat gambar Dia bilang, ini gambar nggak Kristen, kenapa? Karena dia lihat gambarnya ada bapak di kanan, ada ibu di kiri, terus anak-anak di tengah. Lalu gandengan. Dia bilang, ini gambar nggak Kristen? Anak-anak nggak boleh di tengah. Yang janjian itu papa mama. Jadi suami istri pegang tangan, baru anak di sebelah kanan dan kirinya. Oh, begitu ya. Saya bilang, wah lu teologis banget begitu ya. Itu menunjukkan bahwa, jadi begini teman-teman ya. Kalau nanti Tuhan belum izinkan kalian memiliki keturunan sesudah menikah pun, maka kalian harus ingat. Bukannya pernikahanmu nggak lengkap Lengkap kok Kamu janjinya sama pasanganmu Dan itulah yang Tuhan berikan sebagai karunia Terbesar dalam pernikahannya Mendapatkan pasangan yang seimbang Tuhan ingin memberkati kita melalui hadirnya Seorang pasangan yang kita kasihi tentunya Dan mengasihi kita Dalam pernikahan Kristen Kasih Kristus seharusnya menjadi dasar Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban Mementingkan pasangan lebih dari diri sendiri Namun, tentunya tetap mementingkan Kristus lebih dari pasangan dan dari diri kita. Sehingga justru hadirnya pasangan membuat kita dapat menikmati kasih Kristus dan menyatakan kasih Kristus. Nah, ini beberapa tips terakhir saja ya. Bertumbuh bersama pasangan. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam iman dan karakter semakin kenal dan memuliakan Tuhan melalui pernikahan. Sebagaimana besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya Berelasi dengan pasangan yang cinta Tuhan Seharusnya membuat kita makin bertumbuh dewasa dalam iman, kasih, dan juga karakter kita Dan ini kalimat 1 Korintus 10 ayat 31 ya Saya waktu renungkan ayat ini kayaknya Paulus ngomongnya memang menarik ya Kayaknya receh banget kata anak sekarang Aku menjawab, kata Paulus, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wih, receh banget ya. Makan untuk kemuliaan Allah. Minum untuk kemuliaan Allah. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti termasuk pacaran, termasuk menikah, maka itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan. Masak makan untuk kemuliaan Tuhan Minum untuk kemuliaan Tuhan Tapi pacaran untuk kesenangan pribadi Nggak klop teman-teman ya Jikalau hal lain saja Untuk kemuliaan Tuhan Apalagi pernikahan Karena itu persiapkan pernikahan dengan baik Pilih dengan baik pasanganmu Salah pilih, ngeri ya Duka cita nantinya Nah untuk dapat menikmati keindahan berkat Tuhan Maka persiapan penting Nah itulah masa pacaran Tapi juga kita harus ingat bahwa pacaran harus ada kelanjutannya Yaitu pernikahan Karena itu bagaimana buat teman-teman yang sudah lama pacaran Pertimbangkan dengan baik Belajar berpikir bijaksana Mau pacaran berapa lama? Pacaran kelamaan juga nggak bagus ya Karena pacaran itu sudah dekat tapi kan belum boleh ngapa-ngapain Nah, itu kan membuat ya makin lama ya, makin bisa jatuh dalam dosa ya. Siap menikah umur berapa? Apa yang sudah disiapkan? Dan mungkin pertanyaannya bukan cuma ini ya. Banyak yang bilang, wah sekarang tertolong lah kak, pestanya lagi pandemi, lebih murah begitu ya. Nah, tapi poinnya adalah uh, ini yang bagi saya yang kedua nih. Bukan cuma nyiapin uang untuk pesta, tapi sudah siapkah kita menjadi penolong bagi pasangan kita? Di Indonesia, usia pernikahan itu sudah direvisi ya. Jadi dulu Undang-Undang 1974 itu hanya mengatur usia minimal perempuan. Nah, tapi sejak Undang-Undang baru, Undang-Undang Perkawinan, Menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun Udah bisa married teman-teman Jangan kelamaan udah bisa gitu ya Dan untuk perempuan maupun laki-laki gitu ya Hal ini sesuai dengan ketentuan kementerian ini PPA ya Perempuan dan apa anak gitu ya Karena Di Indonesia dalam undang-undang kita disebutkan kategori anak adalah usia di bawah 18 tahun Jadi sekarang diatur tuh Baik laki-laki maupun perempuan minimal usianya 19 tahun Nah jadi kalau memang siap menikah persiapkan gitu ya Persiapkan dengan baik, baik kedewasaanmu Dan juga sisi hukumnya Ini banyak loh yang mau merit jangan sampai lupa ya Kadang-kadang datang ke gereja, mau married minggu depan ya ampun Belum urus, urus catatan sipil, urus surat ini, itu gitu ya Kadang jangan pikir itu sederhana ya, mesti disiapkan Nah, yang terakhir mungkin Bagaimana dong kalau saya udah siap, apa yang perlu saya waspadai, perhatikan Nah, sebenarnya ini semua dari pacaran nih Mempersiapkan pernikahan kan kita melaluinya biasanya dengan pacaran dulu Aspek-aspek yang perlu jadi pertimbangan ya tentu Perasaan, ya Walaupun saya agak menggarisbawahi perasaan Kenapa? Ini generasi yang sangat luar biasa mengagungkan perasaan Teman-teman, perasaan bukan segalanya, ya Yang mempertahankan relasi sebenarnya bukan hanya perasaan Tetapi komitmen Jujur ya, kalau kita bicara perasaan Perasaan kita naik, naik turun hari ini sayang banget besok kesel udah merit gitu ya dia kentut bau ih mama nih papa nih bau banget gitu ya kalau perasaan yang mempertahankan pernikahan udah udah cerai orang-orang gitu ya karena hari ini senang besok enggak gitu yang mempertahankan adalah komitmen karena itu kalau anak sekarang suka gitu iya kok nggak dapat kemisternya nggak dapat kemisternya saya suka bilang gitu ya ini bukan cuman masalah kimia karena waktu setelah bicara kimia harus bicara akal sehat juga kamu kenal nggak sama pasanganmu dan coba punya pembimbing ya orang-orang yang kenal kamu yang juga bisa kasih kenal kalian berdua misalnya yang bisa kasih pertimbangan kayaknya kalian harus waspadai ini kalian cocoknya di sini kembangkan gitu ya lalu pertimbangkan pro kontranya lihat latar belakang keluarganya seperti apa segala macam ya dan komunikasi di antara kalian berdua ini pilih barak bukan pilih barang ya ini relasi dan yang paling penting bagi saya walaupun saya taruh di bawah adalah penyerahan diri kepada Tuhan jadi teman-teman saya ketemu ada yang bilang gini ya maaf ya ini cerita terakhir ya iya kok saya dapat banget feelnya sama orang ini waduh kita tuh satu kantor feelnya baik banget gitu ya terus akal sehat juga dia bilang iya dia anaknya nyambung deh kok, kalo chemistrynya dapat, seneng kita ngobrol bareng gitu ya, keluarganya sama keluargaku juga kayaknya latar belakangnya rada mirip begitu ya, kita gue sama dia komunikasi terus gitu ya, tapi saya bilang ya udah pacaran aja gitu ya, saya bilang tembak aja kan, nanti udah siap gitu ya, eh belakangan dia ngomong, tapi dia bukan anak tuhan kok, hmm Udah ngomong semua cocok Eh bukan anak Tuhan Makanya teman-teman mungkin walaupun ditaruh di bawah Dibalikin gitu ya Jangan cuman pikir perasaan Karena walaupun perasaanmu deket banget Kelop banget, masuk banget Kalau dia bukan anak Tuhan Kamu mesti berpikir seribu kali Tapi dia mau ikut Kristen, ya bener Kristen dulu baru dipacarin ya Jangan dibalik, gue pacarin supaya jadi Kristen Loh, kalau dia nggak jadi Kristen, atau dia kemudian cuma ikut kamu Habis married dia balik lagi Nah bagi saya hati-hati ya Jangan mempermainkan hal-hal seperti itu ya Nah kiranya ini boleh menjadi pengantar Untuk kita juga bisa melihat bagaimana membangun relasi Mempersiapkan diri yang sudah pacaran sekian lama Mempersiapkan diri masuk pernikahan ya Tapi yang belum mungkin, aduh kok jauh banget ngomongnya gue pacar aja belum punya. Nah paling nggak ngerti, kalau saya mau pacaran berarti saya siap menikah. Ya, harus gitu dong. Karena pacaran itu persiapan pernikahan, maka kalau saya siap pacaran berarti saya siap menikah. Tapi masih lama, masih kumpulin duit. Paling tidak mengerti konsepnya. Dalam kasih, dalam kekudusan, dan itu menjadi hal yang memuliakan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Kalau masih ada waktu, saya persilakan ketika ada pertanyaan ya. Terima kasih.
1: Yang silakan buat kasih uh, apa namanya uh, pertanyaan supaya teman-teman boleh ini ya jangan sampai waktunya habis karena saya gitu ya. Uh, silahkan teman-teman yang mungkin penasaran gitu ya boleh langsung unmute. atau raise hand. Uh, ya. Oke silahkan di Ah uh, jadi pertanyaannya. ketika membangun relasi seperti ini kan tadi ada kayak pertimbangannya selain dari perasaan terus mm. ada akal sehatnya juga gitu Nah uh, ketika dalam proses berpacaran ini kita maksudnya kita melihat ya mm. apa, perasaan mungkin bisa sirna satu waktu gitu dan kita ak ak akhirnya kita ber berpindah ke akal sehat gitu loh cocok apa enggak gitu ya. nah, mm. ketika kita merasa banyaknya ketidakcocokan misal dari segi uh, perasaan, eh dari segi tindakan, apa kebiasaan juga kayaknya kok ber, bertolak belakang banget begitu, nah itu kan jadi salah satu yang baik juga karena uh, soalnya saya juga pernah dengar kan kalau kecocokan tuh maksudnya hal-hal yang sama tuh penting juga gitu, nah tapi uh, tindakan apa yang dilakukan baiknya ketika
0: kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang sudah jelas 180 derajat ini gitu Oke, okay, thank you pertanyaannya, saya langsung jawab ya Sebenarnya tidak ada orang yang persis sama seperti yang kita inginkan <laughs> Itu itu satu hal dulu ya, yang kita harus mengerti ya Memang kita manusia selalu mau yang sesuai, yang cocok Saya juga tidak menolak, kesamaan itu penting Tetapi jangan utopia ya, jangan terlalu muluk-muluk Berharap semuanya sama, semuanya pas yang saya mau, begitu Tapi sisi yang lain, makanya pacaran jadi penting Dan pacaran itu harus dibingkai dengan pernikahan Harusnya dalam pacaran itu ada waktu-waktu kita saling mengevaluasi Jadi jangan juga punya konsep bahwa kalau pacaran nggak boleh putus ya Beberapa orang itu kayak terjebak dalam pacaran Kami udah pacaran kak. apalagi kita pemimpin di gereja Kalau sampai putus apa kata anak-anak Tapi padahal kita udah nggak cocok loh Maka sebenarnya pengenalan yang dalam dan saya usulkan cari pembimbing yang bisa menolong kalian maksudnya mungkin kenal kalian berdua sekali-kali ajak ngobrol terus cerita mungkin ya karena ini ini relasi sih ya jadi sebaiknya setiap misalnya kalau kalian udah pacaran berapa lama <tuh> saling mengevaluasi kalau misalnya dia ada hal-hal yang kayaknya gue nggak cocok sama dia nah kita lihat nih ada yang bisa diubah nggak Dalam arti begini ya, tentu nggak mudah loh saya harus katakannya Jangan juga utopia bahwa e, saya menikah untuk mengubah dia, aduh susah Realitanya nggak segampang itu Tetapi pertanyaan lebih jauh, walaupun ada hal yang harus diubah Tapi lebih penting mungkin kamu siap nggak terima dia dengan segala kelebihan dan kekurangan Nah disitu tuh kita perlu tuh sama-sama, maksudnya gini Dia bertumbuh nggak dalam Tuhan? Makanya buat saya kadang-kadang kriteria Rohani itu lebih penting ya. Dia ke bertumbuh dalam Tuhan nggak? Karena kalau dia bertumbuh dalam Tuhan, saya punya keyakinan maka dia bisa berubah dalam hal-hal yang mungkin uh, masih, masih buruk dalam hidupnya. Tapi beberapa kali saya ketemu pasangan yang masalah perbedaannya itu masalah kebiasaan. Kalau gue di rumah begini orang rumah gue Kalau di gue orang rumahnya begini Lalu kemudian tanpa sadar Kita merasa keluarga saya lebih baik daripada keluarga dia Nah itu sebenarnya beberapa kali runcingnya perbedaan Membuat orang akhirnya konflik Padahal sebenarnya itu simple ya Simple dalam arti memang nggak mudah Tapi ya mesti dilewati Waktu udah menikah tuh kita akan lihat tuh berbagai perbedaan Saya sama istri bedanya apa Dia lipat selimutnya nggak rapi Saya lebih rapi lalu saya bilang, wah wow, saya lebih bagus. Kami awal-awalnya tuh berantem gara-gara lipat selimut. Saya lipatnya tuh ujung ketemu ujung. Dia yang penting kelipat. Nah ternyata realitanya tuh nggak segampang itu. Kita harus akhirnya saya belajar gitu ya. Itu kan nggak prinsip juga ya. Kalaupun nggak dilipatnya nggak begitu, emangnya kami harus berpisah nggak? Kan? Nggak-nggak begitu juga ya. Nah banyak hal yang kalau dari pacaran kalian tidak siap. Sebenarnya pernikahan itu akan makin membukakan siapa pasanganmu, ya. Kalau pacaran masih banyak kosmetiknya lah Tebal-tebal gitu ya Begitu udah married baru lihat Begitu bangun pagi ya ampun Jelek banget sebelah gue misalnya gitu ya Jadi mungkin itu aja dulu uh, Untuk wawasannya ya Oke terima kasih
1: Alex Ini ada pertanyaan yang masuk juga nih ke saya ya. uh, Dia bilang kalau uh, koleks kalau misalnya Tidak siap secara finansial kan itu jelas Kalau misalnya yeah. secara uang Masih belum ready gitu ya menghasilkan yeah. belum stabil Tapi kalau misalnya Mengenai cocok gak ya Rohaninya tuh gimana Nyambung gak ya Akal sehatnya itu Itu kita gimana sih Supaya tahu Atau gimana sih Supaya bisa nilai dia secara benar gitu?
0: Satu hal yang saya lihat Lebih baik begini ya Ma Makanya jangan pacaran dalam kesendirian Saya dan dia saja perkenalkan kepada komunitas yang kenal kamu komunitas yang bisa kira-kira juga belajar melihat dia makanya teman-teman ada banyak cara lah ya bahkan di sekolah-sekolah teologi yang belajar counseling untuk orang-orang yang baru mulai pacaran itu ada tesnya jadi ada juga ya yang mungkin kalau kalian merasa perlu dibantu oleh uh, apa ya konselor-konselor ada orang-orang yang bisa membimbing paling tidak dia kasih tes Dalam tes itu di awal kita jadi tahu nih perbedaan kita Dan itu kemudian jadi sesuatu yang kita harus work out nih Kita harus lakukan apa nih Misalnya saya mesti lebih sabar nih Dia tuh ternyata anak bungsu Nah saya misalnya anak sulung Anak tunggal Ternyata dalam hasil tes Kemungkinan nanti kalian akan uh, tidak ketemunya di masalah kesabaran Nah ada yang ditolong sama tes Tapi ada juga kan yang melaluinya waktu kita jalani itu cukup dewasa Gue sama dia kok nggak nyambung banget ya Nah terus kemudian kita mesti Work out juga Kita coba selesaikan lah Solve ya Gimana nih Nah Bagi saya uh, Kalau kita punya komunitas Maka komunitas juga memberi masukan Realitanya gini teman-teman Kalau kita lagi jatuh cinta Kadang-kadang kita sangat subjektif Yang objektif itu biasanya adalah Orang-orang yang dekat dengan kita Yang kenal kita Nah itu mungkin kalian bisa minta bantuan Makanya pacaran itu sebenarnya bawa lah ke dalam komunitas Perkenalkan gitu ya Terus kemudian Kalau sudah makin serius Perkenalkan sama keluarga Kita butuh pandangan orang lain Memang pada akhirnya yang mengambil keputusan kita ya Saya menikah apa tidak Tapi seringkali orang-orang ini jadi cara Tuhan juga meneguhkan kita Eh... Uh... Ya banyak contoh lah ya, saya banyak contoh, tapi mungkin karena ini bukan, uh, prinsipnya adalah kenal baik-baik, dan bukan cuma kamu yang kenal. Biarkan komunitasmu kenal, kalau perlu cari konselor, datang ke hamba Tuhan, sehingga akhirnya makin terkonfirmasi. Karena kan kamu lagi cari konfirmasi, bener nggak sih? Misalnya nanti ngobrol gitu ya, nah waktu ngobrol dengan orang-orang yang sudah menikah, nah kita dapat wawasan tuh. Mungkin itu dulu. Oke, terima
1: kasih. Uh, ini ada Marcela Cendek eh uh, recent ya. Silakan yeah. boleh langsung aja unmute.
2: Iya. Halo, Kak.
1: Ini Sela. Halo. Iya,
2: <laughs> Jadi aku ada mau tanya dua hmm. pertanyaan tapi ini sebenarnya dua pertanyaan ini enggak relate ya, jadi cuma memang tiba-tiba kepikiran, kepikiran dua pertanyaan hmm. ini yang pertama ini aku mau bertanya kan memang kalau kita uh, di, uh, di, Praja, di Kristen di gitu, Kristen dan memang kita semua mengetahui kalau apa yang mulai dipersatukan manusia itu enggak boleh dipisahkan, dan berarti ya lain kata kita nggak boleh ada bercerai nih iya. di, uh, di Kristen gitu, dan istilahnya tabu lah kalau misalnya kita sudah menikah terus Kristen, nah tapi gimana kak, pasti kan di pernikahan itu ada e, pasti adalah pernah kita ribut besar atau apa dan sampai akhirnya berpikiran untuk bercerai dan bahkan pun banyak juga sekarang yang juga bercerai. Nah mungkin apakah solusinya itu e, kadang pikir ya udahlah kita kita nggak boleh cerai ya udah mungkin hidupnya berpisah gitu. Tapi gimana kalau misalnya ketika kita tuh bener-bener yang udah sampai depresi berat kayak udah nggak bisa nih kayaknya gitu. Tapi ya, apakah satu aku sih kepikirannya ya, apakah ya memang kita harus ya saling memaafkan dan meminta Tuhan gitu tapi kan itu ya mungkin dalam tanda kutip teori gitu ya tapi ketika mungkin ada orang yang juga merasakan kayak okay, udah benar-benar nggak bisa gitu dan depresi banget apa yang harus uh, dilakukan dan boleh nggak jadinya kalau untuk bercerai itu gitu loh meskipun ya kita tahu memang enggak udah pasti jawabannya nggak boleh tapi gimana gitu jadinya dan yang kedua aku mau bertanya juga kan uh, di Alkitab juga ada tertulis bilang kita Harus, eh, apa namanya, beranak cucu lah yang banyak gitu Nah tapi, bol, eh, jadi secara eh, pelajaran eh, Secara ajaran Kristen kita ini Kita eh, bolehlah memilih untuk child loss, Atau kita memang harus mematuhi eh, itu Untuk gambar kita, kita beranak cucu
0: Itu okay. sih Kak,
2: dua pertanyaan aku,
0: Wow, hari ini hari dua, dua pertanyaan sulit ya Ini butuh seminar lagi ya <laughs> <laughs> Secara prinsip Perceraian itu bukanlah pilihan Sebenarnya kan begitu ya Waktu Tuhan Yesus pun bicara perceraian Dia bilang begini sama orang Israel Kalaupun Musa keluarkan surat cerai Itu karena kekerasan hatimu Jadi secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa Tuhan tidak mau perceraian tetapi karena kekerasan hatimu ya sudahlah dikasihlah sebagaimana yang kamu mau kira-kira seperti itu jadi tanda kutip kayak Tuhan membiarkan makanya sebenarnya gereja tidak pernah mengeluarkan surat cerai coba cari ada gereja yang keluarin surat cerai yang kamu bilang bercerai resmi dia udah resmi bercerai suratnya dari mana dari catatan sipil uh, sorry dari hakim uh, dari pengadilan jadi secara hukum itu telah cerai nah itu juga ada banyak pertimbangan memang kita mesti lihat sangat mesti lihat case by case kami hamba Tuhan tidak bisa memberikan prinsip bahwa boleh atau tidak boleh tapi harus dilihat benar-benar case by case termasuk yang kalian uh, tadi saya lah bilang ya masalah kalau dia sampai depresi dan segala macam maka itu ada pertimbangan yang sangat sangat khusus tapi sebenarnya itu bukanlah berkata kalau gitu ya udah Gak apa-apa kalau depresi cerai aja Depresinya pun harus dilihat depresi kayak apa gitu ya Karena disinilah sebenarnya Kasih itu teruji Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Kasih itu saling mengampuni Kalau itu jadi teori Berarti sebenarnya bisa jadi kita tidak sedang membangun kasih dalam relasi kita Makanya di dalam gereja Mesti tanya gereja masing-masing ya Ada gereja kalau cerainya hidup tidak mau memberkati lagi. Kalau orang itu merit lagi nggak diberkati. Karena dianggap dia sudah sebenarnya sama yang pertama pun nggak, nggak putus hubungannya. Walaupun secara pengadilan sudah ada suratnya. Jadi kalau sudah dapat surat pengadilan, saya, saya masih bertanya. Itu namanya yang, yang keluarin kan bukan gereja. Gereja nggak pernah keluarin surat telah bercerai. Tidak. Nah, itu mesti kita consider. Karena itu, di dalam anugerah Tuhan... Banyak usaha yang harus kita lakukan untuk membangun pernikahan kita Nah bahkan juga sekarang ada konselor-konselor Ada hamba-hamba Tuhan yang membuka diri Jangan kemudian tunggu masalah besar baru datang cari bantuan Kalau memang sudah mulai lihat ada keretakan-keretakan Maka mari mulai perbaiki Jangan pembiaran ya Udahlah urusan lo, urusan lo, urusan gua. Pokoknya yang penting anak aman, makan, segala macam Banyak yang kayak begitu tuh Akhirnya ketika makin besar relasinya masalah tahu-tahu ujungnya cuman cerai nah sebenarnya bukan seperti itu kekristenan tidak kita sedang mempraktekkan kasih masih ingat janji pernikahan menerima engkau dalam suka dan duka dalam sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita bukan sampai pengadilan memisahkan kita ya jadi itu cara pikir yang harus kita miliki masalah childless khususnya ini bagi generasi sekarang itu jadi sebuah pilihan ya itu kayak oh nggak apalah -apa milih gitu ya e, mau childless saya saya mengkritisi lah saya e, harus katakan bahwa filosofinya childless itu karena memang nggak mau punya anak itu banyak di dunia barat dengan orang-orang yang modern begitu ya e, perlu kita lihat bukan berarti orang Kristen setuju Anak banyak ya. Karena kekristenan juga mendukung program keluarga berencana. Ini menarik. Kenapa? Karena dalam pertumbuhan, ledakan pertumbuhan penduduk. Kalau kita pelajari. Maka kekristenan mengambil bagian dalam memelihara bumi. Dengan membatasi juga memiliki anak. Jadi itu dua hal yang. Ekstrim kutubnya yang harus kita lihat ya Satu sisi banyak anak karena ingin memenuhi mandat Tuhan Tapi sisi lain kayak nggak mau punya anak Tetapi ada juga keluarga berencana Dan itu kekristenan di Indonesia kita setuju dengan keluarga berencana Pembatasan kelahiran Kita setuju dengan kontrasepsi Orang Kristen setuju dengan kontrasepsi Berarti kan pembatasan kelahiran Nah apakah berarti kita tidak sedang memenuhi mandat Tuhan Tidak begitu cara lihatnya Nah, bagaimana dengan yang childless? Saya pikir kalau sekadar kita menikmati pernikahan dan tidak mau memiliki anak dengan berbagai alasan, saya takutnya jadi banyak orang yang senang, maaf ya, ini, ini jelek banget kalimat saya, tapi mungkin cuma senang having sex-nya, tapi tidak mau punya tanggung jawab untuk uh, melakukan atau... Me... Jadi, memang sulit ya, karena pertanyaan sederhananya begini, Jadi masalah punya anak itu tergantung saya atau Tuhan ya. <laughs> Kalau saya nggak mau, walaupun Tuhan mau, nah itu jadi bingung juga ya. Nah itu itu butuh uh, cara melihat lah. Saya pernah bahas ini di salah satu podcast uh, yang saya buat dengan teman-teman tentang Charles ini. Tapi intinya adalah, jadilah orang Kristen yang mengerti ketika engkau mengambil pilihan tidak punya anak. Misalnya, kamu bisa menjelaskan pilihan itu berdasarkan iman yang kamu yakini. Nah, di situ saya pikir itu akan membedakan lah tentunya daripada sekadar ah, ikut tren aja lah, nggak mau punya anak, nggak repot lah. Tapi itu harus sangat-sangat dipikirkan. Mungkin begitu dulu. Oke, thank
3: you, Kak. Sama-sama. Oke, ini juga uh, ada
1: pertanyaan lagi yang masuk. ya ini ada 550 nggak? <laughs> ada pertanyaan... Uh... Dia tanya, apa sih kalau misalnya lang, uh, langkah kecil atau langkah awal yang bisa dilakukan untuk memulai hubungan baru? Mungkin hmm. untuk orang yang mungkin takut ya, atau cemas mengalami kekecewaan karena hubungan masa lalu, atau hmm. mungkin disakiti, mungkin Pak Alex ada
0: maksud Kalau kamu bisa atasi, dalam arti ya kamu cuma butuhnya waktu, dari waktu itu nanti kamu bisa move on, oke okay. Ya udah lalui aja. Memang kadang-kadang ada waktu yang dibutuhkan. Tapi kalau kamu sampai trauma dan takut, mungkin saya sarankan ketemu konselor ya. Jadi itu orang-orang yang memang sekolah khusus untuk menolong orang-orang dalam pergumulan trauma-trauma masa lalu. Jadi memang tingkatannya beda-beda. Kalau kamu cuma masalah kayak, aduh, gue lagi nggak siap nih, nggak siap disakiti lagi. Mungkin ya cukup sharing dengan teman-teman, saling mendoakan. Tapi kalau sampai... memulainya ketakutan lalu mungkin sudah begitu cemas begitu ya itu mungkin kamu butuh pertolongan saya pikir e, kita jangan menyepelekannya karena seringkali trauma itu tanpa kita sadari di bawah sadar tuh ada sehingga ada orang tuh misalnya kalau dia trauma ledakan gitu ya begitu dengar suara keras tuh bisa keringat dingin langsung Nah itu kan harus ditolong ya Dan itu bukan ditolong hanya dengan ya kamu sharing, ada masalah apa ya Mungkin ada langkah-langkah untuk terapi secara psikologis yang butuh menolong orang tersebut Tapi ingatnya begini, ini mungkin prinsip umumnya saja ya Yang belakang itu nggak bisa diubah Terimalah bahwa kamu pernah gagal Terimalah bahwa mungkin kamu pernah disakiti dan sakitnya tuh sakit banget Tetapi ke depan itu bisa kita ukir yang baru Nah disitulah selalu ada harapan Kan kita orang Kristen bicara hope ya Jadi oke okay lah kalau ini gagal Bukan berarti saya akan gagal selamanya Saya punya hope untuk maju Membangun relasi, relasi saya jadi berkat Buat orang lain, mungkin begitu Oke
1: okay, terima kasih uh, Oh uh, sepertinya ada yang mau nanya lagi Mungkin pertanyaan terakhir kali ya
0: Pertanyaannya Luis uh, sudah termasuk di yang tadi? <laughs> belum, saya saya punya. Banyak.
1: Mana nih eh uh, eh uh, Sarnani
3: sepertinya mau nanya, nanya ya. Iya, boleh. Okay. Boleh, boleh. Silakan. Oke. Okay. Ah, uh, sangat malu, Pak. Uh, um, saya mau bertanya nih. Mengenai sebuah relasi, kita kan diajarkan sebagai makhluk yang penuh kasih, uh, berbelas kasih, apalagi kita adalah be of God gitu ya di dunia hmm. gitu. tapi bagaimana kita melihat ketika di dalam sebuah relasi ternyata relasi itu tidak baik di dunia saat ini di kehidupan saat ini terlihat bahwa di dalam sebuah relasi itu ada sebuah kayak uh, kekerasan, toxic, terus ya, gitu ya. Uh, mm -hmm. ya hubungan toksik seperti itu gitu sedangkan di dalam Alkitab juga dikatakan tadi disampaikan juga bahwa kita itu mm. tidak boleh bercerai karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kan Lalu bagaimana kita sebagai seorang Kristen ketika kita menghadapi permasalahan itu? Kita bagaimana mencari masalah itu, eh, mencari bagaimana cara penyelesaiannya? Sedangkan ketika kita sudah sampai di konselor, ya pasti konselor untuk mengajak untuk kita kembali. Gitu. Tetapi posisinya kedua orang ini iya, setelah keluar dari konselor, ternyata di dalam relasinya tetap seperti itu. Bahkan Bahkan bisa lebih parah lagi daripada sebelumnya. <tuh> Nah, bagaimana kita nih Sikapnya sebagai seorang Kristen Ketika menghadapi hal demikian Karena itu tidak dapat dipungkiri gitu Ketika pacaran
1: manis
3: Tapi setelah menikah Barulah semuanya keluar kebobrokannya Gitu Pak Tolong bantu untuk dijawabkan Terima kasih
0: Nah ini sorry ya Saya saya agak menarik sih ya Melihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya Mungkin kita perlu lebih banyak mendengar Indahnya pernikahan kali ya Hehehe karena jangan berpikir pernikahan tuh semua jadi takut juga ya malam ini jadi pada takut merit gitu ya karena jawab pertanyaan pertanyaannya le, uh, saya harus bilang memang banyak pernikahan bermasalah jujur banyak pernikahan bermasalah tapi ingat ada jauh lebih banyak pernikahan yang menikmati Tuhan dan kebahagiaan Nah, poin saya adalah begini Jangan satu dua kasus gagal Membuat kemudian tidak ada pernikahan Takut menikah Nanti kalau saya melangkah mal gimana Karena kita tuh suka gini ya Kita tuh suka Gue gak berani pede nih Nanti tau-tau gue yang selingkuh Teman saya gitu tuh Dia bilang Gue takut nih gue yang selingkuh loh nanti Lah, kamu tuh udah takut selingkuh Tapi ya kalau gitu bangun hidup yang jangan selingkuh Kira-kira seperti itu Nah, tapi oke okay. Kalau ada kasus seperti itu, sudah ditolong konselor, saya pikir sih semua hal ada harapan. ya Selalu ada harapan. Makanya poinnya adalah kita tidak tahu kapan, tetapi jangan berhenti berharap. Jadi kalau semua pernikahan sedikit masalah, sudah ke konselor apa segala macam lalu kemudian akhirnya... bisa saja cuman itu cuma itu jalan terakhir yang kayaknya the best selalu kan bilang itu the best uh, saya harus katakan juga makanya kami hamba Tuhan tuh nggak berani kalau di seminar gini nggak mungkin kasih prinsip oke okay, silakan cerai nggak ada tuh sedapat mungkin dipertahankan diusahakan kalau sampai belum bisa diusahakan ada yang bilang gimana pak kami ini... pisah rumah dulu lah pisah rumah dulu lah cari waktu masing-masing dibimbing dulu begitu ya daripada kemudian kalau nggak cocok sudah langsung cerai begitu kayaknya uh... nah di sini juga buat saya akhirnya melihat gini penting banget generasi ini dibimbing pacarannya makanya dari tadi kalau dengar kalimat saya dari pacaran beri dirimu dibimbing buka dirimu dalam komunitas jangan pacaran berdua segala, segala macam gitu ya pacar terus pacar lu mana itu jemput di mobil dibawa nggak mau masuk ke gereja kadang-kadang lucu ya pacarnya di mobil doang gitu itu sudah gambaran masa depan itu nanti kamu mau kebaktian pacarmu ya. cepetan nih cepetan gua lagi lapar nih gitu ya ya dia Kristen juga sih kak tapi nggak terlalu suka kebaktian-kebaktian nah udah mesti tanya tuh ya banyak hal yang sederhana tuh ya tapi kalau kita dari pacaran nggak pupuk dengan baik itu nanti meledaknya di pernikahan bisa 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 dibenerin, bisa dibagusin ya kalau kita sama-sama usaha kan. Nah, itu yang saya pikir harusnya uh, kalau sudah menikah maka sebenarnya bagi saya begini, kalau sudah menikah siap tidak cerai. Jangan dibalik konsepnya. Kalau menikah pokoknya siap cerai. Kalau saya punya prinsip begini, kalau pacaran, kalau masih pacaran harus siap putus. Karena kalau tidak cocok jangan melangkah lebih lanjut. Takutnya itu bahaya Tapi kalau sudah menikah harus siap tidak cerai Supaya kita mempunyai konsep bahwa pernikahan ini perlu diperjuangkan Orang sakit kanker Kalau kemudian semua yang sakit kanker Aduh udah deh e, suntik mati aja gua dah Suntik mati aja gua dah Tapi kita masih lihat kan Coba kemo, coba apa Sampai detik terakhir masih ada ini herbal minum Kenapa untuk pernikahan kita nggak bisa kayak gitu ya Nah, itu yang saya agak takut sikap-sikap kita. Nah, jadi intinya gini, perjuangkan. Kalau sampai nggak bisa diperjuangkan, nah tanyalah hamba Tuhan. Kalau saya suka gini, balik ke hamba Tuhan yang memberkati, tanya, "Bapak, kami harus bagaimana?" Bapak yang tumpang tangan, kami udah nggak biar Bapak itu yang jawab. Jangan saya yang jawabnya nanti kalau bilang, "Kata Kak Alex pisah aja, mati deh saya ya." Tanya sama yang memberkati ya. Tapi kayak kira-kira begitu ya konsepnya miliki kerinduan bahwa pernikahan itu indah. Karena itu rancangan Tuhan loh Hari ini kita bicara pernikahan Masalah, masalah, masalah Tapi indah, kenapa Tuhan yang rancang Tuhan yang in, buat ya Nah, bagian kita pelihara Dan membangun itu Ada konflik, ada pengampunan Ada berantem, ada perdamaian Semuanya ada dalam Kristus Oke okay, ya Oke,
1: terima kasih Pak Alex Untuk semua pertanyaan-pertanyaannya ya Uh, nanti buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh diberikan pertanyaannya langsung ke Hendrawan ataupun ke Cilani ya atau mungkin kita biasanya kan setelah ini bisa ada ngobrol-ngobrol dan uh, mungkin teman-teman kita boleh diskusiin di situ ya terima
0: kasih Pak Alex mungkin boleh doa untuk kali Pak Alex baik mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami boleh belajar baik firman-Mu, setiap wawasan, pengalaman, dan di dalamnya kami mohon Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan keindahan pernikahan sebagai satu bagian rancangan Tuhan sejak awal kemanusiaan. Dan kiranya kami pun juga boleh melihat bahwa di dalam dunia yang kayaknya kawin cerai begitu gampang, tetapi juga ada begitu banyak keluarga yang menikmati indahnya. Hidup di dalam Tuhan Di dalam keluarga Kiranya generasi muda ini Punya hati yang dibakar Untuk mengasihi Tuhan Sungguh-sungguh Sehingga juga akan membangun keluarga Di dalam cerita besar Allah Bagi dunia ini Terima kasih buat firman Buat diskusi kami Berkati jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Biarlah dalam anugerahmu Engkau mempertemukan dengan hamba-hambamu yang juga akan bisa memberi wawasan dan jawaban. Kami bersyukur menutup firmanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.
1: Amin.